1: Bienvenidos a We Podcast, un podcast hecho por artistas para artistas, donde hablamos de la profesión y la vida como creativos. Si quieres apoyar nuestro proyecto, visita patreon.com barra Podcast para aprender cómo puedes hacerlo. Hola, eh, mi nombre es Randy y hoy conmigo está eh, Marta. Hola Marta. Hola. Eh, Yara, hola Yara. Buenas. Y estoy desactivando por pues, aquí, parezco un DJ. <risa> y, bueno, pues, antes de presentar a la invitada, eh, recordaros que bueno. podéis escuchar el programa en iTunes, en Spotify, bueno, en todos los canales de, de podcast y creo que eso es todo. Bueno, ahora sí, eh, hoy nos acompaña la... Uy, no me escucho nada, no sé por qué. Eh, hoy nos acompaña la grandísima ilustradora Fernanda Suárez eh, Hola Fernanda, ¿qué tal? Ay,
2: gracias por la invitación
1: eh, Vale. Um, siempre tengo cosas que decir, hoy estoy en blanco, no sé por qué no escucho nada ¿Qué tal Real. la
3: semana? Sí. ¿Qué tal la semana a todos? ¿Qué tal la semana, Randy?
1: Sí, ¿qué tal la semana? No, todavía mucho curro y intentando ponerme al día con cliente y tal. ¿vosotros qué tal?
3: Yo
2: tuve de trabajo también. Hace un, un mes atrás tuve que tomar como un descanso por problemas de mi brazo, así que tratando de volver un poco a la, a la normalidad y a producir todas las cosas que me gusta durante el mes. Aunque he tenido que ir más despacio, lo cual es un poco frustrante, pero...
1: Sí, el problema de... De esto de la mano siempre es un dolor de cabeza importante, sobre todo para nosotros. Sí. Bueno, para los oyentes que, que no estén familiarizados contigo y tal, ¿nos puedes contar un poco sobre ti y cómo empezaste en el mundillo este del arte y tal?
2: Sí, claro. Bueno, yo llevo ya tanto digitalmente y trabajando un poco entre freelance y trabajo completo Hace 10 años casi ya, yo estudié eh, artes en la universidad, pero enfocado totalmente en arte tradicional, pintura con óleo, grabado, cosas así. Pero en ese tiempo como que descubrí un poco el arte digital por casualidad estando en internet y me topé con Divian Art, y me di cuenta de lo que era de lo que otras personas, otros artistas hacían con ese medio y me enamoré. Y desde ahí empecé a... A probar y trabajar, o sea, pintar digitalmente Como para mí ha sido un, como en el lado, como un poco hobby Y no pasó mucho tiempo hasta que ya me di cuenta Que quería dedicarme a eso full profesionalmente Así que terminé como mi grado en la universidad Y de ahí ya estaba tomando comisiones y cosas Y de ahí ya no paré, <ríe> no paré más Al principio tomé varios trabajos como eh, comisiones personales y cosas así Hice algunas cosas para Paiso Luego me puse a trabajar con Play Hat Games y e hice varios, ilustré varios juegos de mesa como Dead of Winter o Hatches. y eso fue un par de años de mucho trabajo y mucha producción y ya luego llegó un punto donde estaba teniendo mucho problema con mi brazo de hecho, como dolor y como que me estaba dañando un poco así que me di cuenta que el ritmo que llevaba estaba como dañándome y no siendo lo mejor así que paré, <ríe> renuncié a mi trabajo y en ese momento eh, llevaba ya como dos, tres años trabajando para clientes sin hacer casi nada para mí personal. Así que tomé la decisión de, bueno, renuncié y de darme un break primero para tratar de como sanar un poco el brazo. Y de ahí justo me encontré, o sea, me topé ya con la idea de que existía Patreon y lo que era. Y como que me llamaba la atención y me dieron ganas como de probarlo. Igual al principio me dio un poco de miedo porque no lleva, yo siento que ahora es como más popular y es mucho más normal que muchos artistas lo usen, pero en ese entonces como que había un par nomás y yo no tenía idea si me iba a resultar, si era algo que podía como mantener en el tiempo, pero me dije ya, me voy a dar seis meses para ver si logro que esto me resulte y si puedo como un poco mantener eh, costear un poco la vida solo con Patreon o si no dije al final de seis meses, si no resultó, vuelvo a buscar clientes. Por suerte logré que me resultara bastante bien dentro de todo y así que de ahí no he parado y ese es como mi, mi enfoque principal durante los últimos tres años, ha sido Patreon y lo que he logrado producir como proyectos personales gracias a eso. Qué <risa> eh, igual me, yo encuentro que Patreon es una plataforma maravillosa porque al menos a mí me ha, me ha dejado como la oportunidad de hacer puros proyectos personales y yo siento que es como rara la oportunidad, a lo mejor, de poder trabajar tanto tiempo en solo cosas como para uno, que uno quiera, y, y eso un encuentro maravilloso. Yo estoy fascinada, me encanta la plataforma y estoy muy muy contenta con,
3: con eso.
1: Qué guay. Sí, aquí creo que los otros tres tenemos como, esa es como la, la vía, es decir, la meta, ¿no? De terminar en algún momento 100% Patreon y trabajo personalidad. Ahora mismo hay que compaginarlo bastante con, con trabajo con clientes por el hecho este de, de empezar a medio, ¿no? de Ya tenemos clientes, todavía no tenemos como un following muy masivo que podamos redirigir a Patreon. Y poco a poco él trabajando. Que es muy curioso porque eh, en el momento que estamos grabando esto, creo que, bueno, Mate y yo tenemos el Patrio en pausa. Y ahora todavía está ahí.
3: Ya, más o
2: menos.
1: Pero sí, <ríe> ahora mismo lo tenemos en pausa, pero bueno, pronto, pronto retomamos.
2: Bueno, yo, yo porque durante este, los últimos seis meses traté un poco de mezclar Patreon con trabajo de cliente y fue muy difícil de hecho por eso tuve que tomarme ahora como un descanso porque yo siento que eso es como un balance difícil de, de lograr, lo admiro sí. por tener el.
1: Sí, es muy difícil sí. eh,
3: Bueno, eh. yo quiero preguntarte eh, lo que dijiste de que te, cuando te planteaste el cambio a pasarte a Patreon eh, que dijiste, me voy a dar seis meses, uh -huh. eh, ¿te planteaste alguna cosa más dentro de esos seis meses? En plan, eh, una cantidad de dinero o una cantidad de trabajo por hacer o... Eh, o sea, eso sí, porque desde el punto de vista de alguien que a lo mejor está planteando pasarse a Patreon o no, que es muy... Cuando dicen eso de, pues me di un tiempo, es como, vale, pero no es lo mismo darte un tiempo y... ¿Tener una estructura o lanzarte o tener un colchón o no? ¿Qué cositas te encontraste ahí que te ayudó y eso?
2: Bueno, claro. Yo cuando decidí darme esos seis meses, primero yo llevaba años ahorrando, ahorrando. Entonces, yo tenía un poco un colchón en el cual poder mantenerme durante ese tiempo sin ninguna entrada de dinero. Eso era súper importante para mí. Y, de hecho, yo siempre he sido freelance casi la mayor parte del tiempo que llevo trabajando. Entonces, yo siempre estoy pensando en que tengo que ahorrar, por si acaso. Entonces, tenía ahorrado dinero para poder como sustentarme durante esos seis meses. Y me dije que sí, dentro, dentro de esos seis meses tenía que lograr llegar al menos a los mil dólares. Ahora, tomar en cuenta que eh, como la la cantidad de dinero que se necesita para vivir en distintos países es totalmente diferente, Yo sé que esa plata con eso a lo mejor en otra ciudad más cara del mundo no, no te alcanza para nada, pero al menos eso y pensando también un poco en que yo estaba enfocándome en Patreon y por el lado también empecé a generar como ganancias por Gumroad, donde vendo todo lo que he producido en Patreon. Lo, todas las como recompensas que le doy a mis patrons que son video tutoriales y contenido digital, todo eso también siempre lo tengo disponible en el lado, en mi tienda. Uh -huh. Y también eh, vendo prints. Y aquí y allá siempre me di la opción de que si lo necesitaba siempre podría tomar una comisión como en el lado. Esa era como una seguridad que sé que por suerte puedo tener. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, eran como los, los requisitos que me di para después de esos seis meses reevaluar y pensar, bueno, veo que esto va a algún lado y puede seguir como creciendo o, o no y tengo que como dejar un poco esto de lado. Ahora, dentro de esos seis meses, al principio, lo que más me importaba al principio, más que como generar plata o oh, oh, otras cosas, era como yo dedicar un poco a, a lo que yo quisiera pintar. Como los primeros meses, esa era mi mentalidad. Yo quiero crear yo porque me había pasado años sin poder hacer nada. Mm.
3: En
2: ese tiempo, como oh, por, por gusto, empecé a trabajar en mi serie de princesas modernas, que por suerte fue bastante popular, y entonces eso me ayudó un poco a que Patreon eh, subiera... O crecía a lo mejor más rápido que hubiera sido, si es que yo no hubiera trabajado en eso. Y desde ahí en adelante me di cuenta también que al menos a mí, como para mi arte y para mis seguidores, me, me ha servido bastante tener como proyectos en los que estoy trabajando, para que la gente sea capaz como de seguirme y, y saber lo que pueden esperar. Entonces ya me pasé como dos años trabajando en la serie de personajes como en sus versiones modernas. Ahora estoy trabajando en la serie del Zodiaco y cosas así. Gracias. Mm. Mm. Qué
3: guay oh. <risa> Vale. Pregunta.
1: Um, sí, que queríamos tocar un poco también el tema este de, de tu trabajo personal. De cómo, ese, ¿Cómo te planteas ese trabajo personal? Que, ¿Cuáles son las cosas que te motivan a ti? Porque una cosa que me... Uno de los problemas que me encuentro yo a la hora de hacer el contenido para Patreon de trabajo personal es que me gustan un montón de cosas, ¿no? Y, y estoy como que... Como puedo hacer todo, pues también... <risa> le, me cuesta mucho como centrar el Patreon en, en un tipo de contenido y, y bueno, eso, háblanos un poco, tú cómo resolviste si tú te enfrentaste a este problema y, y ya qué son las cosas que te inspiran a ti y qué, qué es lo que sueles hacer y tal.
2: Bueno, yo siento que en general con Patreon es un poco muy... Eh, entrelazado al artista mismo y, al, y a los seguidores del artista. Por ejemplo, yo siempre, yo desde que tengo memoria, en verdad, siempre me ha gustado como un tipo de cosa y a mí me gusta pintar personaje y pintar gente y retratos y eso es como lo que a mí me apasiona más, entonces en general mi trabajo personal siempre va por esa línea to totalmente, y yo sé que la gente que me sigue, la mayoría le interesa eso, o sea yo creo que si yo de repente en mi Patreon me pusiera a pintar mecas o ambientes mm. tengo que seguir un poco porque uno no es mi pasión y no es mi fuerte y no es tampoco por lo que la gente me, me sigue o está acostumbrada como a, a tener de mi, de mi trabajo entonces yo yo la verdad que yo siempre, por suerte, siempre tengo cosas que quiero pintar y siempre tengo ideas y estoy planeando cosas para el futuro y a mí como que siempre me falta tiempo para, mm. para hacer cosas. Y al principio, como, como te dije, lo único que me que armé como proyecto al principio fue lo de las princesas y en el lado hacía mis típicos retratos y personajes, que es lo que me gusta hacer. Pero no, no me lo planteé tampoco como pensando en que que querría la gente si no yo traté en verdad de pintar lo que yo quisiera y lo que a mí me parecía interesante y lo que a mí me apasionara. Pero eso dentro de todo siempre cae en la misma línea de, de pintar personas y personajes y me dediqué como a eso nomás. Ahora, dentro de mi trabajo yo siento que hay como pequeños proyectos, yo de repente me gusta pintar como cuentos de hadas con un, con un, Twist, por ejemplo, si no me gusta pintar retratos, tengo como una miniserie de retratos que tienen luces de neón o cosas así. Y me di cuenta que a mí me gusta y me motiva empezar a armar eh, proyectos personales. Después, por ejemplo, con el Zodiaco, me di cuenta que es algo positivo porque yo soy capaz de crear eh, como mi propia versión de algo y, y es como un un challenge, perdón, de repente se mezcla la palabra, y es como un, un desafío entonces para mí y me da como oportunidad de crecer y crear cosas entretenidas, pero al mismo tiempo le da a la gente algo como que, que se sientan como familiares entonces, por ejemplo, ellos pueden esperar ah, mi signo viene pronto o como emocionarse y saber que hay algo que va, que, que es como una serie que seguir y siento que a la gente le gusta eso, le gusta seguir eso yo por ejemplo no tengo un IP yo sé que algunos artistas que crean como un IP completo y siento que al menos por ahora eso no es algo que yo quiero hacer pero tener estos como proyectos que sigan algún tema o alguna línea son positivos y ayudan a como a crecer eh, los seguidores y por eso mismo Patreon
4: mm. Mm.
2: Es <risa> no, perdón que eh, yo siento que igual, como, como les decía, depende mucho del artista mismo, porque yo me pasé harto tiempo como mirando varios patrons de diferentes artistas exitosos para tratar de como pensar ya, qué es lo que le funcionó a esta persona y cómo puedo eso a lo mejor implementármelo para mí. Pero ahí siento que depende mucho de cada, de cada artista, porque por ejemplo algunos artistas que llevan años y años y años trabajando y mostrando su trabajo y son muy populares, el día que abran un Patreon ya tienen mil Patreons el primer día, porque ellos tienen unos seguidores de como números enormes. Pero si uno no tiene esa suerte, eh, es un poco saber cómo, cómo, darle como a, a, a la gente que te sigue un poco lo que les gustaría más, dentro de todo con, con lo que uno hace, o sea, si te conocen más por algo seguramente les interesa más eso, ahora, por ejemplo a mí personalmente yo sé que a la gente le interesaba tener tutoriales de, de cómo hago las cosas y entonces me enfoqué me mucho a eso y sentí que eso me, me fue exitoso, ahora yo he visto otros artistas que solo hacen como retratos o dibujos rápidos varios besos de al mes y con eso también tiene un éxito enorme, sin hacer ningún video o ningún tutorial, entonces ahí creo que depende mucho como de lo que la gente que te sigue está más interesada en, en ver de ti en cuanto a contenido. Sí. Uh
3: -huh. pues sí.
4: Sí. ¿Seguimos? ¿Otra pregunta? sí, sí. Eh, Yo quería preguntarte, con eso que has comentado de los seis meses que te pusiste como de límite, eh, digamos, ¿qué, ¿qué valoraciones tuviste a raíz de, de eso? O sea, ¿qué, ¿qué pasaron en esos seis meses después? ¿Es como el, el recorrido que tuviste en la plataforma en esos seis meses? ¿Es como que qué valoraciones tuviste o eso, cómo te sentiste?
3: Bueno,
2: yo partí y me acuerdo que cuando abrí mi Patreon estaba igual así súper nerviosa pensando que nadie se iba a interesar y cuando recién abrí tuve un, un pequeño, o sea, un grupo de mis seguidores que, que al tiro se interesaron y se unieron y yo ya con eso un poco al principio estaba feliz, dije, ya, ya con esto al menos estoy contenta y al principio partió así muy de a poquito con como mis seguidores más fieles en algún sentido que son los que yo sé que seguramente se interesarían en lo que sea que yo hiciera y de ahí seguí y durante ese tiempo empecé a producir mucho, muchas eh, pinturas personales y entonces tenía mucho para postear también y siento que eso me ayudó a crecer eh, mis redes sociales en general. Yo había pasado mucho tiempo sin postear casi nada y siento que ser como constante y producir y producir imágenes eh, me dio más seguidores y, y hizo que como que se me llamara un poco la atención, o sea, le llamara a la gente atención hacia mi trabajo y quisiera como seguirme y, y eso también me dio más seguidores. Así que al principio como que empezó a crecer de a poquito, luego lo de las princesas me dio como un salto en crecimiento un poco, que fue bastante agradecido y estaba muy contenta. Y de ahí lo que, me, lo que como que pude rescatar de esos seis meses era que no es, un, no es un crecimiento directo, sino que un mes sube un poquitito, al otro mes baja un poquitito. Pero en general, si veo como a largo plazo, subía y iba como mejorando y ganando más y más seguidores, entonces me di cuenta que era algo que si seguía invirtiendo tiempo y seguía yo creando más piezas y más pinturas seguramente iba a seguir creciendo mm. eso fue como lo, lo, como lo que saqué esos seis meses y ya cuando a los seis meses me di cuenta que iba bien, que iba creciendo y que yo estaba feliz también, que creo que esto es un poco personal, pero a mí lo que más me importaba era yo estar feliz en general y para mí pintar proyectos personales era lo que más me hacía feliz. Yo ya cuando alcancé un poco un número que podía, que yo encontraba suficiente para poder como mantener mi vida de trabajo, tuve que tomar, claro que esto fue un poco más, más adelante de, los, de la marca de los seis meses, pero en el último tiempo como tener que tomar la decisión entre seguir dedicada full a Patreon, que me puede dar a lo mejor el dinero suficiente para vivir, pero nada, nada mucho más o muy extra, al menos no por ahora, y teniendo la idea de que con el tiempo puede seguir creciendo y convirtiéndose en, en algo más exitoso, o cambiarme a trabajar con clientes que yo sé que podría estar ganando más trabajando para clientes. Entonces ahí fue una decisión un poco como de qué es lo que más me importa como en la vida y creo que al final me importó más hacer lo que yo quiera nomás. La verdad es que como que ya me acostumbré un poco a hacer yo mi propia jefe y hacer como tener la libertad de hacer lo que yo quiera es un poco adictivo, creo que me costaría sí. mucho ahora volver a trabajar full para clientes. Pero volviendo dentro de los seis meses eso como que me di cuenta que... Era una plataforma que a mí me gustaba mucho. Yo disfrutaba mucho produciendo el contenido. Me fascina hacer los tutoriales. Me gusta mucho compartir con mis seguidores. Tengo, Siento que me gusta mucho tener una, una plataforma que es como mi plataforma. Entonces, me siento como muy cómoda, muy segura de compartir lo que sea con mis patrons Y yo disfruté mucho el proceso. Yo siento que si a lo mejor, tú pruebas Patreon y te das cuenta que no te gusta, es una carga que al final es como que, la tengo que producir esto, seguramente no lo vas a poder mantener en el tiempo, pero a mí me fascinó, me gustó mucho la dinámica y me fascinó poder producir lo que yo quisiera personalmente y ya alcanzando, o sea, dándome cuenta que va a seguir subiendo si es que yo sigo como invirtiendo mi tiempo y mi trabajo en eso, ya con eso yo quedé feliz y por eso decidí, Quedarme en Patreon y como tomarlo como mi principal trabajo, en cierta forma.
1: Ahora mismo, ¿cuál de...?
2: Ah, sí, sí, sí. No, perdón, la cosa pequeña. Yo siento que hay como distintas como formas de verlo, porque en teoría Patreon no es como un cliente tuyo, sino que en teoría es como gente que quiere ap apoyar tu arte nomás. Yo por, por momentos creo que me enfoqué demasiado a tomarlo como este es mi trabajo y ellos me están pagando poco menos como por sí. algo y siento que a veces esa mentalidad muy fuerte no es lo mejor, dentro de todo uno igual tiene que recordar que esto es gente que quiere como apoyar tu arte nomás y ayudarte a crear cosas y quieren ver cosas que tú puedas crear, entonces también yo a veces tengo como que recordarme a mí misma que no tengo que tampoco como ser tan estricta y al final hay gente que quiere ap apoyarme nomás también. Siento que no hay que, como que, yo normalmente no tengo que como perder eso de vista dentro de todo.
1: Sí, te quería preguntar, eh, ahora mismo, eh, bueno, para que la, los oyentes se hagan una idea más o menos de cuánto estás ganando ahora mismo en Patreon y qué porcentaje... De tus ganancias generales vienen solo de Patreon Es decir, si tienes otras vías como mencionaba antes de Gumroad y cosas así
2: Bueno, en Patreon Así como un poco promedio Durante ese último tiempo han sido alrededor De 1500 dólares uh -huh. A eso yo le sumo Lo que puedo hacer por Gumroad Y por venta de prints Y ahora también en los últimos meses tomé un par de, como un proyecto De clientes en el lado. Y con eso todo
1: armo como mi ganancia <ríe> total. Vale. Uh -huh. Sí. Y um, relacionado un poco con eso también, el, el trabajo que, es decir, ¿cómo te sueles plantear la, las tires y, y tal para, la, para tus seguidores? Y si ha cambiado mucho desde que empezaste ahora.
2: Bueno, sí, sí cambió de hecho, porque yo partí teniendo como varias eh, tiers y tratando como de tener muchas opciones. Con el tiempo me di cuenta que, al menos en mi opinión, era mejor simplificarlo un poco. Me di cuenta que, por ejemplo, mi tier más alta, que era incluyendo un, un envío de prints, como que nadie le interesó, entonces ya mm -hmm. la quité luego me di cuenta que mi tier más baja de un dólar era muy baja y la subía a una de tres dólares ahora que sea como lo, lo básico y ahí he tenido como que y en general con todo lo que, lo que es Patreon he tenido como que casi su tiempo replantearme qué está funcionando, qué está no, qué puedo cambiar qué puedo mejorar eh, qué le interesó a la gente o qué no ahora en este momento tengo solo tres tier de tres eh, dólares 10 dólares y 15 dólares eh, otra manera que yo, eh, como planteado mi Patreon, es que yo mando las recompensas cada mes y luego esas recompensas eh, están disponibles en Gumroad. Entonces, sí. emitir eh, más alta te da acceso a dos eh, recompensas previas de cualquier otro mes en el pasado sí. y si no son las de ese mes exclusivamente. Y al menos creo que eso es lo que me acomoda a mí por el momento, yo sé que otros artistas eh, tienen como una sola tier y todo el contenido disponible, pero yo, al menos a mí me acomodo más tener esta dinámica. Y yo, ahora no sé, porque como he visto un poco de todo, hay gente que tiene unas descripciones enormes y mucho detalle y, y Patreon muy exitoso, pero yo sentí que que para mí traté como de simplificar las cosas, al principio tenía una descripción muy grande como en mi front page o las tiers tenía mucha información y ahora traté como de cortarlo y hacerlo lo más simple posible pensando en que si alguien entra a Patreon y a lo mejor no es muy, muy familiar con la plataforma, puede entenderlo rápidamente y no se sienta como sobrepasado con mucho que leer, mucha información
3: uh -huh. Eso ha
2: sido algo que he tratado como que de implantar con el, con el tiempo
3: Mm. Bueno. Sí. Ahora no estaría... sí, adelante. Perdón.
2: en cuanto a mi, a mi contenido eso lo he mantenido casi lo mismo doy eh, high res y mi archivo en photoshop y video tutoriales y el proceso video de los de las piezas que no las transformo como en tutoriales y eso, eso es como mi principal contenido que produzco para Peña bueno.
3: mm. eh... Se me ha ido... ¡Ah! Vuelve, siempre siempre se me va, siempre hay algún momento en el que se me va de la cabeza de que voy a decir. Vale, ya. Eh, hablando de eso, de, de las tiers, y en relación a lo que comentaste Fernanda, con lo de eh, lo de que a veces se hace una carga el, el Patreon, eh, quería comentar en general a, a todos vosotros que hablaseis como de vuestra experiencia con diferentes tiers y por qué dabais una cosa o luego no, o cosas así. Porque... Por poner un ejemplo, yo ahora mismo sé que no puedo estar ni un 50% en Patreon, entonces en mi caso yo solo tengo una tier que es muchas gracias y todo lo que haga lo subiré aquí, pero no esperes muchas cosas y a lo mejor hay un mes que te pongo eh, un timelapse, un tutorial, una pieza o tres piezas o un proyecto entero de concept y a lo mejor hay otro mes que solo te explico, pues he estado muy atascada y muy liada y no he podido hacer mucha cosa. Y porque ahora mismo sé que no me puedo comprometer y que cuando vaya a poder dedicarle tiempo eh, voy a tener que reconsiderar todo eso y entonces hacerlo como más específico a cosas que me gustaría hacer a mí que se complementen mucho. Eh, he encontrado también a lo largo del tiempo gente que ha intentado empezar Patreon y, y un poquito lo mismo, que querían eh, lanzarse muy a lo bestia pero muy, muy, muy a la bestia. En plan, voy a hacer 20 tires, voy a hacer la tire del porno, la tire del furry, la de los tutoriales, la del PSD, la de todo. Todo lo que todo el mundo hacía, pero en una sola. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se le suscribía una persona a cada tire, terminaban eh, con un montón de curro, con muy poco beneficio y sin saber qué hacer o haciendo cosas que no les gustaban y... Como yo solo tengo una, más allá de lo que ya he dicho, no puedo eh, contribuir, pero sé que vosotros tres sí que tenéis varias y que habéis experimentado y aprendido cosillas.
4: Fantástico. Uh -huh. Yo. <risa> los dos a la vez. Eh, yo en mi caso tengo bastantes. De, de los cuatro soy la que tiene más tiers, creo. Creo que tengo seis o siete, la verdad. Y al principio tenía uno menos cuando lo lancé eh, lo que pasa que en, en mi mentalidad fue un poco rollo, como no tengo ni idea de lo que va a querer la gente, pues pongo tiers como más bajitos, ¿no? Más, pues el más bajo que tengo yo es de 2, luego tengo uno de 6 y uno de 10, digamos, tirando a lo bajo, ¿no? Y luego ya poner más altos, como de 20, eh, incluso uno de 100, y creo que tenía uno también de 300, que no sé si lo tengo aún, pero bueno, eso, como, pero era porque pensaba, bueno, hay gente a veces que quiere un original, pues, eso lo pongo, digamos, en los más altos, ¿no? Que tampoco voy a ponerlo bajo solo por ser Patreon, ¿no? Porque al final si no me sale a cuenta tener que mandarlo y todas esas cosas, pues pongo los altos, ¿no? Y luego los bajos, digamos. Pero sí que lo que intenté pensar desde un principio es que se fueran como complementando los tiers, que me refiero, por ejemplo, lo que yo haga para el tier de 20, que sea como una... Algo que yo voy a usar también en los otros tiers, ¿no? Solo que a uno le voy a dar más cosas y a los de más abajo les daré menos, ¿no? Por ejemplo, en el de 20, pues que tengan el vídeo a velocidad rápida, o sea, velocidad normal, perdón. Eh, luego, si es un poco más bajo, pues a velocidad rápida. Luego más abajo, pues el PSD y luego más abajo, pues, eh, como, procesos, ¿no? Digamos, solo whips, digamos, de la, de la imagen o referencias que haya usado y cosas así, que es un poco eh, siguiendo la la idea esta de la que comentabas, Yara, de gente que a veces hace un tier en el que les da todo, pero luego, claro, se la apunta súper poca gente y, y es como que no les sale a cuenta, ¿no? Porque si te si se apuntan 10 personas a lo mejor al tier de 2, que te sale? Eso, pues, 20 dólares al mes, ¿qué haces con eso, no? Si tienes que hacer una imagen entera, y te tiras, te tiras un montón de horas no haciendo eso. En cambio, si, si dices, bueno, pues no, el, el, digamos que en el que es del más alto, el de 20, pues ya como que si se apuntan 10, pues como que ya ganó mucho más, ¿no? Digamos, es como uh
0: -huh.
4: intentar no, da, no dar como mucha cosa en los tiers más bajos, es un poco lo que, lo que pensé. Pero eso, tampoco, ahora mismo, como lo, lo que decía Randy, lo tengo en parón, entonces, no tengo muy claro si cuando vuelva después de dos meses cambiaré un poco las cosas o no. Porque con las piezas tradicionales, aunque eso, aunque las sean bocetos que no son encargos, que es, pinto lo que yo quiera eh, y eso y se, se muevan entre los 100 y 300 dólares los que estoy poniendo, es como precios muy bajos que realmente con el envío y todo eso, más la conversión, más lo que se lleva, Patreon se queda como muy bajo y al final aunque le dedico muy poco tiempo porque sean bocetos de media hora o una hora máximo es como que la pereza de tener que ir a mandarlo el todo es como que al final no me sale muy a cuenta, ¿no? Y estoy pensando quitar esos esos tiers al final y dejarlo como decía, pues Fernanda, en tiers más pequeñitos y, y como eso, que más o sí. menos salga mejor. Pero la idea de, de Yara la veo también súper guay, ¿eh? la de tener solo uno, que la gente pague lo que quiera y no tener que darles una reward súper, súper elaborada, sino es yo voy pintando, tú me apoyas mi trabajo, no apoyas mi trabajo porque te gusta y ya está, ¿no? Y, mm. y le pagas a esa persona porque apoyas lo que hace. Mm. Yo, yo
2: sí, también he... no... oh. Ah, perdón. No. Eh,
1: eh, eh. Lo comento. no,
2: que yo también he considerado un poco a ese... Sacar todas las tiers y tener una nomás y que yo les pueda dar, lo, o sea, que yo dé contenido que quiera nomás y, y que un, di, un mes pueda ser mucho más relajado como lo que logre nomás, pero <ríe> no, no.
1: Sí. Yo. Yo todavía no lo tengo muy claro porque, de hecho, el, el parón en Patreon fue en parte para poder replanteármelo bien. Primero, que tenía demasiado curro con clientes y un proyecto muy grande que no, no puedo compaginar con nada. Y también porque sentía que Patreon me estaba... Eh, me estaba drenando un poco por la parte de... Eso, ¿no? De que está un poco desorganizado. Entonces tengo gente que se me suscribe porque quiere ver las cosas de lápiz, gente que se suscribe porque quiere ver cosas de may gente que quiere ver solo mi trabajo personal. Y como al mes subo un poco de todo, porque es lo que tengo ganas de hacer en el día, pues lo subo. Pero... El Patreon, el Mecenas en sí, no, no se siente atraído por ese producto que estoy subiendo, a lo mejor se suscribe o lo que sea. Y entonces eso, que sentía que estaba muy desorganizado. Y con suerte ahora cuando regrese en enero pues tendré un poco, un poco más estructura para que la gente se sienta que aunque no sea su contenido ideal pues lo pueda disfrutar igualmente. O sea que mezclar un poco todo y sobre todo quitar el Cosas de Magic porque no me interesa mezclar Magic con trabajo personal, porque entonces no, entonces no tiene mucho sentido. Pero sí, yo creo que la, algo como lo que tiene Fernanda es lo que me interesaría a mí, de tener el producto personal, bueno, el trabajo personal, y poder sacar de ahí todas las rewards sin tener que trabajar extra o, o invertir, es decir, no invertir más tiempo de lo que lleva, sino, el tiempo necesario para eso y sacar todo el producto de ahí sin tener que invertir más tiempo porque por ejemplo una de las cosas que estoy haciendo ahora mismo es haciendo como eh, una explicación super deep de una pieza entera entonces eso y la escrita y eso ya un montonazo de trabajo de revisión de de hacer capturas de pantalla, bueno, un montón de curros, que creo que si lo convierto en video y lo subo como un tutorial tal cual, pues es mucho más rápido, y eso, es como, todavía lo tengo en movimiento y, y lo voy cambiando poco a poco, y con suerte ahora lo mejoraré, espero.
4: Pero ves aquí, ese, ese tema de los videotutoriales, tanto lo que comentas tú, Randy, como tú, Fernanda, que lo haces, lo de narrarlo y eso. A mí, por ejemplo, eso se me hace una montaña porque pienso en la de tiempo que me llevaría a hablarlo, editarlo, ¿sabes? Porque yo hago también un poco lo que dice Randy, de un tier que tenga, aparte de, digamos, el vídeo grabado, hago como una explicación de, pues, mis pensamientos haciendo la pieza, ¿no? Y todo eso. Pero es eso, que es como que pensar en hacer video tutorial y narrarlo es como que digo, ¡buf! <risa>
1: sí, pero porque también... Creo que tú piensas más en la parte de, de que quedes super pro y tal. Luego te vas al Patreon de Daisy Raposa, que empieza a hablar de forma fálica y y, y, y como cualquier cosa. Y, sí. y al final tiene un montonazo de gente, ¿sabes? Es como tomártelo un poco más de chill, que no es un tutorial tutorial como lo que harías para una plataforma de aprendizaje, sino es lo que tú compartes como individuo y esto, creo. Sí. ¿no? Uh -huh.
2: Yo, yo creo que un poco también depende como la personalidad del artista, porque claro. si, si tus seguidores te conocen y tú tienes una personalidad como muy divertida, que hace mucha broma, al final como que eso les gusta, entonces les va a gustar lo que sea que tú hagas. Yo, por ejemplo, lo que dice Marta es totalmente cierto. A mí me toma mucho trabajo editar todos los videos y después hacer como el voiceover, que a veces son tres horas que tengo que grabar de seguido y tratar de como calzar todo eso, yo creo que al final a mí me demora casi como tres días, cuatro días o hasta una semana como editar todos los videos, preparar todas las imágenes, hacer los voiceover y entonces por eso también, por ejemplo, yo tengo esas rewards en tiers más altas de, de 10 dólares para arriba porque si no, no me valdría el esfuerzo de tanto tiempo invertido por algo muy bajo. Ahora yo siento que también tiene va por un poco qué es lo que a ti como más te gusta y te acomoda hacer. Al final, a mí es harto trabajo, pero a mí me encanta hacerlo. Entonces, como que al final yo lo disfruto sí. mucho y vale la pena para mí. Eh, yo también, por ejemplo, hago un tutorial que es de una pieza específica donde narro el proceso entero explicando cada paso, por qué lo hice, cómo lo hice. También hago videos del proceso de otras imágenes que son solo el, el proceso con música y... Y también, aparte, a veces cuando logro encontrar el tiempo, hago tutoriales específicos de cómo dibujar cabezas o ojos o cosas así. Pero eso todo sí toma mucho tiempo. Yo creo que si, por ejemplo, uno no es capaz de calzar eso o no te interesa nomás, también es totalmente válido y yo he visto que le da muy bien a veces ofrecer nomás las imágenes en alta resolución y el, y el, eh, archivo de photoshop o, o hay gente que hace como un poco el step by step del proceso pero escrito, a mí eso me carga, no me gusta escribir prefiero mil veces hablarlo a mí eso ya me acostumbré y me mm. sale un poco más rápido por ejemplo
1: uh -huh. me hace eh, una a... pregunta? Ajá. bueno, sí, sí, sí. ahora la... ahora ponme la pregunta
2: no, no la pregunta no.
1: que sobre el tema ¿Cómo funciona todo el tema fiscal en Patreon y qué tipo de regulación tiene? Esto cambia de país a país. Así que depende mucho de dónde estás tú, pues lo ideal sería que lo comentes con algún gestor y, y que te pueda guiar en, en el proceso de, de Patreon. Pero es, es muy diferente de país a país. Creo que lo estaban comentando unos amigos ahí o algo así de que, no sé en qué país era, pero era que no salía ni a cuenta tener un Patreon, sí, era mejor... Sí, sí era mejor no, no hacer nada así porque te sale demasiado caro y no ganas dinero.
4: Sí, pero a lo pero... mejor también se refiere a los porcentajes que se lleva Patreon o algo así también podríamos comentarlo.
1: Vale, comenta.
4: No, bueno, pues eh, a ver, básicamente eh, hay que tener en cuenta todo, o sea, que lo que tú por ejemplo pones ¿no? en el tier como Decía Fernanda lo de que antes tenía el de uno y luego ponía el de tres, ¿no? Por ejemplo, claro, porque a lo mejor ese de tres, luego de ese 3, tú te llevas uno, dos máximo, ¿sabes? De un, un dólar y medio máximo, porque como Patreon se lleva un porcentaje que puede variar un poco, depende de si tu Patreon es muy antiguo, tendrá, será un 5%. De los nuevos creo que se llevan un 10 o, o más, pero luego aparte hay un porcentaje que se lleva a la plataforma solo por cobrarle a la gente que te está pagando y eso es un 10% más, con lo cual mínimo se te llevan eso, casi un 15% todo lo que ganas, Patreon, y luego cuando tú eso lo transfieres al banco se llevan otro porcentaje y luego tú tienes que pagar... ¿Taxis en tu país? O sea, que es como, al final se llevan un montón, o sea, es como, a lo mejor en Patreon te dicen, no, si te estamos pagando, yo qué sé, eh, mil, y luego sí, pero de esos mil, eh, ya solo de Patreon te llegan a lo mejor 700, luego ¿no? De esos 700 tienes que pagar eso, un, un 20% al menos en España, que es lo que se suele pagar de IRPF, ¿sabes? Y es como tener en cuenta todo eso, que al final se llevarían muchas cosas. Y eso, y a nivel fiscal es que es lo que decía Randy, es un poco complejo. Lo que decía yo de, de Finlandia es que incluso hay algunos países en los que no te dejan tener donaciones y cosas así, o sea, que es como sí sí, que es como que es ilegal. Lo estaban comentando un compañero que, de Magic, que eso, que, le, que se ve que no puedes ni hacer Kickstarter tampoco porque las donaciones son ilegales. Es cosas como muy, muy raras. Pero bueno, en España no es bastante sencillo porque tratas a Patreon como si fuera un cliente o sea, te olvidas de que te estén pagando los pa los patrones que tú tengas sino que es Patreon como empresa te paga a ti y ya está y es como una empresa cualquiera que te está pagando Sí además también
3: hay que tener en cuenta que esto eh, Patreon lo va cambiando porque hace un par de años creo que era diferente y este yo me acuerdo que este año, yo es que soy un desastre ¿vale? así que <risa> No me enteré bien, pero sé que cambiaron las cosas y que eh, cobraron más y que hubo mucho jaleo en redes sociales por ese mismo tema y eso.
4: Sí, porque añadían el VAT también, bueno, cosas así raras de, mm. de que les cobraban más a la gente europea y eso.
3: Sí. sí, así que ojo, cuando porque claro, nosotros estamos dando por hecho que están escuchando o van a escuchar pronto este capítulo pero si, por ejemplo, lo encuentran el año que viene, a lo mejor ha cambiado completamente. Sí, también. sí, Bueno, ahora hace
2: poco también muchos países le pusieron un impuesto a los contenidos digitales que antes no había. Entonces ahora mis Patreons tienen que pagar impuestos por contenido digital. Como que dice Yara, todo va cambiando año por año un poco. Entonces es difícil como tener una idea clara de exactamente cómo se va a tratar. Yo, como Marta, acá en Chile también. Yo para impuestos Patreon lo trato como si fuera un cliente también, no les importa un poco <risa> lo, las donaciones o eso, es como eh, el mismo proceso.
1: <risa> ¿Pregunta? Mm.
3: Uh -huh. Vale, a <risa> ver, eh, ¿qué, ¿qué diríais que es importante a la hora de empezar Patreon ahora? En plan, ¿qué tendréis que tener en cuenta? Bueno, yo, yo creo que, primero, a lo mejor,
2: igual siempre es algo que uno puede ir cambiando y darse cuenta un poco en el camino, pero tener una idea de qué quieres que sea Patreon para ti. ¿Quieres que sea como tu, tu ganancia principal? ¿Quieres que sea como algo en el lado nomás que tú produces en tu tiempo libre, pero tú tienes un trabajo aparte? Quieres, tienes tiempo para darle que crezca porque yo siento que la mayoría de los casos a excepciones de un par de artistas muy populares, toma tiempo crecerlo y que, o sea, de un día para otro no vas a ganar lo que quieres seguramente sino que van a ser mm. bastante tiempo invertido en, en buscar más gente, que más gente se interese y como encontrar como tu manera que funcione para Patreon, yo siento que también es un poco prueba y error, como que de repente uno trata algo, a lo mejor eso no funcionó y pruebas otra cosa. Entonces tener claro como qué es lo que quieres tú sacar de Patreon y de ahí armar una estrategia con respecto a eso. También yo siento que Patreon es un poco, si uno se lo toma ya más como que en verdad quiere sacarle mucho provecho va un poco de la mano también en cómo tú te manejas con las redes sociales y como promocionando tu trabajo en general, porque tú quieres que la gente eh, se fije en ti, en tu trabajo, entonces es un poco como una estrategia que abarca todo, que abarca cómo, tú, qué, cómo vas a llamar la atención de la gente, cómo te vas a, a promocionar y, y, y todo eso. Y, y tener en cuenta qué es lo que tú puedes hacer como realista. Realistamente, porque a lo mejor Yo quiero hacer un millón de cosas Pero al mes no me alcanza Y ahí tengo como decir qué es lo que en verdad puedo hacer sin tampoco como eh, Sobretrabajarme para llevarme como un punto En que ya no quiero hacer nada Y tener claro eso y de ahí Tratar de armar como una estrategia Para que ojalá tengas el resultado mejor
1: Sí, yo también añadi Añadiría eh, Mirar lo que están haciendo otros artistas Y comparar sus tires, eh hay herramientas online ahora mismo no recuerdo el nombre eh, uno que se llama Graf Graftrion o algo así que te deja ver un poco las ganancias de, de ciertos Patreon o el ranking y puedes ir y chequear eh, los artistas o por, o por eh Depende del, del modelo, ¿no? De modalidad que tenga, o si eres artista, si eres músico, si eres, depende mm -hmm. de tu, tu área. Y, y ver si las tarjetas que tiene le podría sacar algo tú o no, o si su modelo no te funciona, o eso. Explorar mm -hmm. y como un poco mirar referencia, pero para patria. Yo,
2: yo, por ejemplo, con mis tiers, yo a mí viviendo acá tan lejos, no, no me funcionaría mandar... Eh, esas originales, por ejemplo, porque el, el gasto solo del envío me salía demasiado carísimo y es imposible. Entonces, para mí, logísticamente, por ejemplo, algo así no funcionaría. Sí. Eh, se me fue la idea. <ríe> me
3: decía algo. Sí, pero... <ríe> Cuando so regrese la dice.
1: Sí. <ríe> eh, sobre eh, redes sociales, ¿cuáles encuentras que funcionan mejores para ti? O si... Intentas estar en todas un poco a la vez?
2: Bueno, yo eh, intento un poco estar en las que a mí más me acomodan y en las más populares dentro de todo, que serían Instagram, Twitter, eh, bueno, Artstation, DeviantArt, Facebook también. Y, y sería. Intenté usar TikTok para arte, pero creo que eso mm. fue un desastre y me salí así. Eh, lo que sí, algo que yo encuentro un poco particular, por ejemplo, es que a veces creo un dibujo, una pintura, y es muy popular en Instagram, pero eso, ese mes en Patreon no me sube nada y ahí se queda muy bajo. En cambio, otras veces hago una pieza que no recibe mucha atención en Instagram o Facebook, pero ese mes mucha gente se interesa en mi Patreon en, por esa part pieza en particular. Entonces ahí como tener un poco ojo en qué funciona mejor a mí generalmente, no sé, piezas que son un poco, que a veces no son muy populares en mis redes sociales, hacen que ese mes me vaya mejor en Patreon. Y por el otro lado, otras piezas que yo sé que a lo mejor van a ser más populares o terminan siendo populares en redes sociales, como que no hay mucha gente que está interesada en ir a mi Patreon para buscar el contenido de esa particular... Mm pintura Y yo siento que ahí hay que tener un poco un balance porque me sirve que una pieza sea popular en redes sociales porque me da más seguidores y por eso más público que a lo mejor eventualmente se interesaría en mi Patreon, pero también me sirve hacer piezas que yo sé que seguramente más gente va a llegar a ese mes a Patreon para buscar como el, el contenido de, de esa pieza.
4: Entonces... Eh, ¿Dirías que hay alguna de las plataformas eh, de red social que te funciona mejor que otra para tener más seguidores, de, para tener más patrons, perdón, o no? Yo,
2: la verdad, que no, no creo que es como en plataforma específicamente, es más específico a la pintura misma que cree y al, al tema como de la pintura. Eh, no sé, por ejemplo, si a veces hago una pintura que, tiene, que es un poco más compleja o que tiene una versión como. Eh, Nude, por ejemplo, esa generalmente me da más, me trae más eh, patrons SMS a, a la plataforma. Pero en general, bueno, por ejemplo, Instagram, eh, que tengo varios seguidores ahí, yo siento que esa plataforma en sí no me da muchos patrons en general, que, que uh -huh. yo me cuenta, pero por ejemplo, Artstation o DeviantArt o Twitter, como que sí, hay gente como que yo siento que es más eh, está sí. más dispuesta de ahí a llegar a mi, a mi
4: Patreon. Sí, creo que todos tenemos un poco la misma experiencia, ¿no? De que Instagram, sí. la conversión a Patreon es bastante sí. baja. Y en cambio Twitter o otras plataformas funcionan mejor teniendo una cuarta parte de seguidores, como que se sí. apunta a mucha más gente. Yo,
2: yo creo que un poco es porque... Que al, menos que al menos en mi caso yo siento que la gente que llega interesada en Patreon, que al final es gente que le interesa un poco, apartando un poco la gente que solo quiere apoyarte porque le gusta tu trabajo, pero gente que está interesada en como el contenido que tú puedas crear con tu arte es gente que en general está un poco más metida como en el mundo del arte. Yo siento que Instagram es mucha más gente que a lo mejor no tiene nada que ver con arte, entonces a lo mejor ellos sí. no les va a interesar un tutorial para pintar, en cambio la gente que está en Twitter que a lo mejor es como más un nicho más pequeño que son otros artistas o gente que está intentando estar en ese mundo, le interesaría más ese tipo de contenido.
1: Sí, igual sí. que a Station y tal. Sí,
3: Yo también siento como que, porque también pensando en cómo utilizo yo de por sí la plataforma de Instagram, Instagram es como algo o lo siento yo, así más casual de ir descubriendo y seguir durante un tiempo. Y entonces, si me gusta mucho algo, entonces buscaré a esa persona, a ese artista en otras redes sociales. Sí. Y ahí es cuando lo voy a seguir en serio. Sí. Pero, no o sea, a no ser que sea alguien muy conocido en Instagram, no lo sigo tan, ¿sabes? Sí. Como que no es mi principal plataforma, es como algo, es para pasar el ratillo, casual sí. Sí.
1: Sí, aquí nos hacen una pregunta interesante sobre, ¿usas publicidad usas publicidad paga para promocionar tu Patreon? Eh, creo que en este punto ya no lo necesitas por la cantidad de trabajo y seguidores que tenés, pero quizás al principio...
2: Eh, no, yo no, hace un tiempo nomás eh, hice, pagué publicidad en Facebook y fue un desastre, no me emocionó para nada. Ahora, he estado pensando a lo mejor pagar publicidad en Instagram, es algo que a lo mejor quiero, pero con respecto a Patreon, no, eh, sí, la verdad que no lo he pensado.
1: Sí, yo creo que pagar promos, eh, eh, eso, publicidad en, en redes sociales funciona más bien para conquistarte o algo de una sola vez, pero Patreon que tiene un crecimiento más orgánico no creo que, que sirva mucho realmente. A lo mejor te funciona un mes, pero claro. es que entonces tendrías que estar pagando siempre. Y, y no yo, yo, yo creo que, por ejemplo,
2: pagar publicidad, al menos a mí me sirvió, me serviría más cuando quiero promocionar que tengo venta de prints en, en mi página por mm. un específico día o que acabo de subir un tutorial a la venta en Gumroad. Yo siento que eso como mm. que me serviría más que como tú dices algo como Patreon que es un crecimiento más lento y, mm. y que, como gradual. Mm
3: sí, al final es eso es una venta concreta una vez y algo específico y sí. Patreon siendo algo amplio y constante es como que eh, por emocionarle a alguien oye, ven aquí conmigo para siempre es sí. difícil de que suene atractivo
1: pues sí. aquí tenía otra pregunta y se me ha olvidado <risa> Eh, que tenía tenía algunas preguntas apuntadas pero creo que se han ido preguntando por ejemplo el tema de tal física y y cosas así bueno a quien le recomendaría Patreon porque al final también lo hemos lo hemos ido comentando no es también que, que debería esperar cada uno no que, que quiere que su Patreon sea y tal así que eso ya uh, eh, el tema de este de cuando es decir yo, por ejemplo, en mi Patreon, lo tengo un poco como, espero que la gente se me, se me vaya, después de un tiempo. <risa> ¿Tú cómo te planteas, tus seguidores, si hago más, eso, como dice ahora, de para hasta que estés haciendo tus cosas en Patreon, o, o tienes como un, como esperas que se te vayan, o que van, se vayan reponiendo más bien, porque no es que se vayan, se van algunos, pero siempre van regresando otros y así. ¿Cómo te lo planteas tú el, el, el lidiar con, con los seguidores en Patreon? Ah,
2: bueno, yo siento que primero que nada no hay que tomarse lo personal, porque a veces uno puede sí, decir, claro. oh, esta persona, y al otro mes cancela, y uno, oh, ¿por qué? ¿qué hice? Pero al final hay que como que separarse mucho de eso, porque yo trato de pensarlo yo, como yo consumidora de otros artistas y cosas, mm. A mí, yo he hecho, me he inscribido un mes y al otro mes me, me, me he cancelado por distintas razones y nunca es porque odio a ser artista y ya no quiero nada. Uh -huh. Entonces, primero no tomarse eso personal. Yo sé que tengo como, Distintos grupos de seguidores, unos que son mis seguidores como más fieles y que quieren apoyarme más, no importa lo que haga y que ellos, yo sé que se, se quedan en el largo tiempo. Tengo otros que les interesa mucho aprender cómo hago las cosas y entonces se lo toman más casi como una especie de curso y cada mes quieren el nuevo tutorial y quieren seguir aprendiendo. Y sé que también tengo otro pequeño grupo que solo le interesa a lo mejor la pintura de ese mes y solo quieren ese contenido y se van a ir al final de mes. Y y ya como que lo tengo asumido y para mí está bien. Y al menos lo que me importa es que dentro de todo, de a poquito cada mes vaya como en subida y no en, en bajada. Con eso sé que tengo esos distintos grupos y que funcionan de, mm. de manera diferente.
4: Mm. Sí. Yo creo que es algo que cuesta. Al menos eh, a nosotros <risas> lo hemos comentado alguna vez y, y es como que las primeras veces cuando se te empieza a ir gente es como... ¡ay, Dios mío, qué he hecho, sí. algo mal! ¿no? Sí, sí, sí mm. que cuesta porque te lo tomas un poco como, ¡buah, será mm -hmm. que he hecho algo! Y recuerdo que siempre que teníamos esta conversación nos decíamos lo mismo un poco los unos a los otros, de, a ver, piensa que es normal, la gente no, no se está mucho tiempo, ¿no? Es como que pagan un poco y luego se van, y eso no significa que hayas hecho nada mal, ¿no? Es como tratar de, de aceptar eso. Mm. Que eso me lleva un poco a, a una pregunta que, que quería hacer, que es el... A nivel emocional cuesta llevar Patreon porque es algo que al, al menos a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, lo que hiciste tú de los seis meses, ¿no? Estoy seis meses a full y luego ya hago como un balance, ¿no? Es como que yo lo pienso y digo, vale, sí, tengo dinero ahorrado, pero solo pensar de estar seis meses dedicándole a full y que a lo mejor hasta esos seis meses o más tarde no vea resultados, como que me provocaría mucha ansiedad. ¿sabes? Solo de pensarlo. Y entonces, sé que es malo, porque al final vas a medio gas, con lo cual no consigues que Patreon funcione, pero es como que, eso, ¿cómo, cómo conseguís vosotros, ya no solo Fernanda, cómo conseguís lidiar con eso, con esa ansiedad de ¿qué hago? Le dedico más tiempo, pero entonces, ay, no tengo clientes, entonces me agobio, porque no tengo un dinero más seguro. ¡Ay! ¿Cómo, cómo lidiáis con eso? Quién se lanza. No.
1: A ver, yo personalmente no, no he lidiado con eso. Es, es un poco como justo cuando dije, a partir del mes que viene voy a coger súper poco curro, en plan una pieza o así, y el resto del tiempo solo al Patreon. Y entonces me llegó un trabajo súper enorme y dice no, imposible. Lo que hice fue que tuve que cerrar el Patreon, así que no puedo responder
2: yo, yo creo que lo que yo había hecho, lo que haría ahora mismo, por ejemplo, si en un momento me diera que Patreon no, no, no es suficiente, trataría un poco de replanteármelo y cómo lo podría hacer para tomar algún trabajo en el lado, lo cual me quitaría tiempo a cual le podría dedicar a Patreon, entonces ya como que ajustar mis rewards para ya, el tiempo libre que me queda, qué puedo producir en ese tiempo y cómo enfocar mi Patreon hacia eso, teniendo como que lidiar con el trabajo en un lado y, y Patreon en el otro. Ahí tendría como que reajustar para tampoco como trabajar o sobre trabajarte, porque yo entiendo que, por ejemplo, si tú tuvieras un trabajo que te toma full el día entero, imposible, ¿en qué momento vas a... A producir cosas para Patreon, pero a lo mejor ahí lo que podrías ofrecer es simplemente algunos sketches que puedes hacer en tu momento libre el fin de semana. Y cosas así, o sea, ahí uno tiene que muy ir como balanceando como qué es lo que al final más necesitas, más te importa y, y buscar ahí una manera de Sí, pero de por ejemplo,
4: tú los, los seis meses esos que estuviste al principio... ¿No te venían esos pensamientos de, ay? Ah, sí, sí pero la
2: verdad es que yo me lo planteé mucho como voy a tener estos seis meses y en el peor de los casos, yo siempre pienso en el peor de los casos, si es que en verdad no lo logro, me di los seis meses de mi sueño de pintar lo que yo quiera y de ahí vuelvo full a lo anterior. Dije, me voy a dar como este gusto a mí personal, a pesar de que no gané cero, cero dólares o cero pesos. Pero ya me acuerdo el primer mes, aunque sea que hubiesen sido 100 dólares, ya con eso estaba contenta porque eran 100 dólares sobre eh, los ahorros para ese mes. Y ya el segundo mes fue un poquitito más. Entonces ya con eso dije ya, <ríe> con esto puedo ir armando algo. Yo creo que eso también me dio un poco de seguridad. Yo estoy segura de que si ya el segundo o tercer mes no lograba nada o algo muy, muy bajo, en sí habría empezado a tomar clientes en el como en el lado y tratar de, como dije, ajustar mi Patreon para poder trabajar para clientes. Yo dudo que si no me hubiera funcionado para nada, me hubiera pasado los seis meses sin ningún trabajo ya. en el lado.
3: Sí, yo creo que eso es súper importante. Por un lado, el, el tener claro como tu objetivo en sí durante el tiempo que quieras dedicarle, como dijo Fernando ahí al principio, lo que tenía clarísimo era que quería tiempo para ella y para su arte. Y después, a raíz de ahí, desenvoluparlo. Incluso creo que eso sería importante, aunque Fernando tú ya lo hiciste cuando empezaste, pero cualquiera que vaya a empezar un, patr un Patreon desde cero ahora, el tomarte ese tiempo y averigua qué es lo que quieres hacer uh -huh. y luego averigua cómo pasarlo a, pat a Patreon para entonces ganar dinero con ello, porque al final eso es lo que te va a dar el no tropezar tanto con intentar algo porque ves que es popular y en realidad que no funciona contigo sí. y a nivel de emocional de compaginarlo con clientes y ansiedad es difícil porque es eso, la ansiedad va a estar ahí y vas a decir, ay Dios mío, lo voy a conseguir o no, voy a alcanzar un trabajo para esto y luego a lo mejor no viene pero si tú tienes claro y te vas repitiendo y sobre todo el repetirse todo el rato no pasa nada porque este mes, estos dos meses, este tiempo que me he dedicado es para mí y mi objetivo soy yo y no es eh, ganar este dinero o este otro. Empiezas a ganar dinero, bien, eh, pero si en ese par de meses no has ganado dinero, no pasa nada porque esa no era la meta. Y si la meta es ganar dinero, pues eh, vale, eh, entonces tengo que cogerse un trabajo o tengo que tirar por aquí o tengo que actualizar lo que estoy haciendo a ver qué me funciona, que me puedo sacar más provecho. Pero eso, ir evaluando, y teniendo claro qué quieres y qué es lo que estás buscando. A mí me pasa mucho eso cuando estaba. Eh, cuando tengo los bajones en los que trabajo en proyectos personales, en mi portfolio. Siempre hay un punto en el cual es. Es que no siento que esté avanzando. Es como. Tranquila. O es que no siento que esto me vaya a servir para. ¿Para, para qué te va a servir? ¿Tú no estás haciendo esto para ti? Sí. ¿Y lo estás haciendo? Sí. ¿Y es para ti? Sí. Pues ya está. Vale, no pasa nada Y entonces puedo arrancar Pero siempre entiendo eh, ahí Y entonces como Vale, me estoy emparanoiando Necesito refrescar, pensar, descansar Y entonces luego volver
2: sí. Yo eh, quería decir Una sola cosa eh, pequeña con, lo, con respecto a lo que estaba hablando De que eh... <risa> Se me fue Perdón, no tenía No tenía <risa> que la luz pasa por dos. Sí. Ah, Cuando vuelva se lo digo.
1: Vale. Aquí tenemos un par de preguntas de los oyentes. Eh, ¿Recomiendan tener contenido preparado de antemano antes de empezar a publicar? ¿Roy tener un mes o dos con todo el contenido preparado antes de anunciarlo? Gracias.
2: Yo creo que sí es una buena idea, porque te puede quitar un poco el estrés de a lo mejor el mes que empieza sino como saber que partiste como bien, ya lo tienes todo listo de ahí, estás como siempre adelantado un poco, yo siento que eso sería una buena opción, si es que puedes hacerlo.
1: Sí, de hecho lo, el mejor, los dos meses mejores que yo tuve en Patreon fue porque tenía el contenido hecho, tenía como tres ilustraciones que por alguna razón las logré hacer en una semana y esos fueron tres meses de contenido ya producido pues tenía video grabado, tenía más o menos la explicación porque fueron los videos que tuve que hacer para para ya de hecho explicarlo entonces como que los siguientes meses fueron súper fácil pues ya lo tenía todo preparado, era solo publicar y incluso me fueron los que más seguidores me trajeron también en Patreon así que, que sí creo que es una unidad incluso eh, si puedes hacer el año entero, pues mira
4: te quitas el estrés de encima
1: sí tenemos otra pregunta eh, ¿algún consejo para mantener las energías para hacer piezas personales después de estar pintando ocho horas en el curro, sobre todo ahora con el teletrabajo?
4: yo os escucho, dadle consejos para eso <risa>
2: Mm. Ah, yo no claro.
1: tengo consejo para eso sí, es como que es un mal sitio donde ponerte tienes que hacer ocho horas al día de curro y luego tienes que currar para, eh, para ti, decir sí, a lo mejor te da para hacer un dibujillo rápido en el fin de semana pero, pero no para hacer yo qué sé piezas personales como la que podrías hacer si tuvieras todo el tiempo no creo mm -hmm. que lo ideal sería o plantearte el Patreon como, como eso, un tip jar y hacer tus bocetillos y hacer tus cosillas o dedicarle un, una hora cada semana y ir muy despacito y, y ver cómo hacer que tus Patreons se mantengan ahí porque es muy difícil. Pero sí, lo, lo ideal sería, eh, no sé, compaginarlo un poco mejor para que ese tiempo de producción lo puedas meter dentro de esas ocho horas si es que es posible, pero la verdad es que es <ríe> muy difícil, una situación muy complicada.
2: Disculpa. Disculpa me... ah. <ríe> yo quería algo decir nomás que ahora ya me acordé delante. Eh, por ejemplo, sí. dentro de eso, de los seis meses que yo me dediqué, o sea, que me di un poco y el Patreon en general, ah. como a dedicarme a hacer trabajos personales uno como de mis miedos era por ejemplo de que dejara de tener de, de llegar a ofertas de trabajo como que, y de hecho fue al revés, como que me di cuenta que mientras más yo posteaba piezas personales en las cuales yo igual yo las trato, mi, doy mi 100% y trato de siempre dar, hacer lo mejor que pueda y seguir aprendiendo y crecer, mientras más piezas eh, posteé y, y tenía como disponibles más ofertas me llegaban y entonces al final como que me creó la situación como que me dio un poco de seguridad, es que mientras yo siga trabajando en mis piezas personales, al menos las ofertas de trabajo siguen llegando. Y mientras eso pase, al menos yo sé que si en algún momento lo necesitase, tú tendría como que, que trabajo que tomar. Mm. Eh, yo siento que eso también eh, importa un poco, como para sentirse seguro, porque igual es un poco como de, de miedo a veces de sentir que, y bueno, y si necesitara trabajo, ¿podría alguien me querría dar o contratar?
1: Mm. Sí, sí
3: totalmente.
1: ¿Tenemos otra preguntita? Ah,
3: espérate, que antes quiero decir yo un par de consejos para la Venga, anterior en cuanto a la energía. Como persona con poca energía que soy, eh, eh, me ha ayudado mucho identificar los momentos en los que dentro de esa baja energía tengo más energía y mm. ver que, o sea, ¿Qué tan ambiciosa puedo ser en cuanto al trabajo que quiero hacer? Por ejemplo, si quieres hacer trabajo personal, pero estás más interesado en la exploración o el desarrollo, hacer bocetos rápidos, hacer una sesión de pintar a natural, hacer eh, cosillas no muy demandantes mentalmente, te puede ayudar. Y en el caso eso, de que sea un proyecto grande, una ilustración completa, tener claro que... No te puedes escapar de ese agotamiento, tu energía vendrá de tu motivación y tus ganas de terminar esa pieza, avanzar en ella o la ilusión que tengas en trabajarla mm. y que va a costar mucho, que se puede, porque conozco a gente que está en una situación de eso, trabajo de día de ocho horas y no así sacan el tiempo para hacer sus ilustraciones de sus piezas y son brutales, pero es demandante y también no ser muy duro con uno mismo si no puedes todos los días ponerte esa hora porque es una hora extra, no te lo tomes como es una hora que no has trabajado, sino una hora en la que has podido trabajar es el triunfo y la victoria y es muy bueno, pero si no puedes, no pasa nada, las personas son humanas y, y es normal, así pues que bien. eso.
4: Sí, pero supongo que respecto a la pregunta esta de, de las ocho horas, claro, si eres freelance supongo que puedes... De quitarle un pelín de tiempo, ¿no? Al, digamos, a las ocho horas, dedicarla un poco a trabajo personal, sobre todo si tienes Patreon, ¿no? Lo que decía, creo que fue Randy, que dijo eso, que a, a mí, por ejemplo, me, me funciona si, si creo que, que hacer trabajo personal es como perder tiempo, ¿vale? Porque mi mentalidad piensa, guau, pero con trabajo personal no ganas dinero, ¿no? Y entonces me da la sensación de que pierdo tiempo. Entonces, teniendo Patreon es como que Tienes como una excusa, ¿no? Es pues como, hago arte personal, pero me pagan por ello. Entonces es como que ya lo, lo metes más en tu, en tu schedule, digamos, de trabajo y no te sientes mal por ello. Así que sería una forma, ya que hablamos de Patreon, pues si quieres hacer arte personal, te haces un Patreon y aunque al principio sea poco, ¿no? Pues eh, una pequeña recompensa te puede ayudar a tener más motivación, aunque, aunque estés cansado también, supongo. Mm -hmm.
1: Sí. quien nos preguntan? Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó conseguir los Patreons que tienes hoy en día? A ver. Fernanda,
2: eh, tres años y medio. Ya creo que va.
1: ¿Cuántos tienes no. ahora mismo? ah
2: Espérate, voy a revisar porque no, <ríe> no lo sé. Cómo 339. Bueno. Y igual ese número no se mantiene estático, como que un mes un poco más, un, baja un poco, después sube más y así. Pero dentro de todo ha ido creciendo exponencialmente.
4: ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a los 100? Ya que estamos por decir un número más pequeño. Creo que
2: fue alrededor de los 7, 8 meses o los 6 meses alrededor de ese tiempo. Y ahora sí... Dentro como del primer año Tuve el crecimiento más grande Y de ahí el crecimiento fue más lento Durante los últimos dos años
1: sí. Una pregunta que Bueno, creo que eh, Se comentó un poco al principio También, pero es una cosa que, que Yo siempre estoy eh, hablando Con Mate y con Yara, que es la idea De, de centrar el Patreon En un proyecto Único, Aunque, es decir que aún, que pueda haber un poco de espacio, un poco de movimiento no y que quizás este mes quieran meter una pieza de otro proyecto o o algo así pero mantener como el Patreon en... en eh, se me ha olvidado un poco la palabra, pero como eso, para que los, los mecenas sepan un poco qué pueden esperar de ti pues, y que si se, se suscriban a tu Patreon pues ya tienen una idea que... ¿Cuál es la pregunta que quería hacer, <risa> pero bueno, eso un poco Creo que, que era mejor, si, sí, claro, ¿cómo lo veías tú, si mejor tener algo así o tener algo un poco más abierto, porque también he visto artistas que directamente no tienen un tema, ni mucho menos, y lo que también suelen ser mucho, suelen ser muy populares. Por eso, entonces supongo sí. que les funcionará en ese caso.
2: Yo creo que ahí un poco depende del artista. Como tú dices, artistas que son tan populares que pueden dibujar lo que sea y la gente va a estar ahí y igual interesada. Pero, en general, yo siento que tener, puede ser un solo proyecto en específico o algún tipo de proyecto, sí sirve. Si es que uno puede y si te interesa también, porque si a lo mejor a ti no te interesa para nada hacer algo así va a ser un poco forzado, pero si tú tienes algo que, por ejemplo, has querido trabajar por años y no has podido, yo siento que sí eh, puede terminar siendo exitoso y a mí me da la impresión de que a la gente le gusta seguir algo, le gusta como invertirse en un proyecto y sentir también que son parte del proyecto en sí porque te están ayudando a ser capaz de producir el proyecto. Entonces, cuando ya o lo estés trabajando o lo termines, ellos fueron como parte de ello porque... Gracias a su aporte también y a su ayuda, tú fuiste capaz de terminar ese proyecto en específico, ya sea un IP o un libro o un proyecto pequeño como los que hago yo, que son como series. Yo siento que a la gente sí le gusta un poco seguir, tener algo a, a que seguir, más que solo piezas al azar. Aunque eso también puede funcionar, pero. Mm.
1: Vale. Y el otro es un poco. Eh... El tema de personalidad, porque es eso. Por ejemplo, el, como que mi Patreon es donde he hecho yo las publicaciones como más personales que he hecho en todas las redes sociales. Luego, fuera de Patreon me siento como muy inseguro de comentar <ríe> cualquiera de esas cosas. Pero también he visto gente que solo sube la pieza y no le imprime ningún tipo de personalidad. Pero aún así le funciona, no sé, si es como... Pero a la misma vez eso, ¿no? Como que me siento un poco inseguro de si debería hacer eso en Patreon, en plan, eso, la pregunta en general es si personalidad o no personalidad, no sé, si tiene sentido.
2: Yo siento que al final del día tú tienes que hacer lo que a ti te haga más feliz hacer, porque hmm. si tratas de hacer algo que no te gusta, se nota y, o sea, al final haz lo que a ti te haga más feliz y creo que eso es lo que más se transmite con respecto a lo que sea que estás creando. Yo comparto, me pasa lo mismo, es la plataforma donde comparto más y tengo como una cercanía más grande con las personas que son mis patrons. Me gusta mucho como compartir con ellas, eh, también abrí como un discord especial solo para mis patrons y ahí se armó como una pequeña comunidad también. Eh, siento que puedo tener una cercanía mucho más grande con ellos y me dan ganas de compartir más. Ahora también de a poco empecé a hacer otros videos que ni siquiera son parte de como de mis recompensas, de mis tiers, son cosas que quiero hacer nomás, de por ejemplo, de yo hablando de un, parti de un tema en particular, compartiendo mis opiniones y mis experiencias como artista, pero eso es porque yo como que disfruto, me gusta eso y yo tengo ganas de compartirlo, si fuese el caso opuesto en que yo solo quiero llegar y postear mis cosas, también siento que es válido y al final ahí... Yo creo que lo que vale más es hacer lo que tú tengas ganas de hacer nomás, dado que ya esta plataforma te da un poco el espacio de crear lo que tú quieras que sea.
1: Sí, creo que al final es lo mejor de Patreon. También es, eh, es lo que hace que sea tan abierto y, ta, y que dé tanto uh -huh. miedo al principio, pero es la parte guay, ¿no? Que al final tú puedes hacer cualquier cosa y, y realmente lo, lo que te apetezca, ¿no? Yo he visto cosas muy raras en Patreon, pero que sí. funcionan súper bien. Y es eso, es que al final depende un poco de lo que quieres tú y, y de cómo te lo plantees y lo más posible, bueno, supongo que habrá algún caso que no, pero lo más posible que funcione bien. ¿eh?
3: Como anécdota que quiero decir aquí, hablando sí. de los Patreons extraños, una de las veces que estaba investigando Patreon, yo me pongo en la sección de explorar, en un montón de secciones, y digo, a ver qué hace la gente que escribe, por ejemplo... <susurra> Y fue ese el caso y estaba mirando y hay un Patreon donde hay una señora que es escritora, no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo que en sus tires sí, tenía la tire de sus escritos y la tire de sus escritos con muchas fotos de su gato.
0: No, no, no. Una foto, no,
3: no.
1: Sí, haré una foto de gato cada mes y luego en diciembre una recopilación que te lo mandaba en formato de calendario sí. para el año. <risa>
4: pues nada, ideas, ideas para, para hacer también con mi gato. Sí.
3: Mm. O sea, en Patreon tiene cabida todo. Sí.
1: Eh, ¿Alguna cosilla más?
2: Yo, Así. algo que siempre me enfoco cuando estoy produciendo creando lo que sea y yo trato de hacer cosas que a mí genuinamente me gustaría ver o me interesaría ver de mi, fa de mi artista favorito y a mí me gusta cosas así como saber conocer la mascota de alguien, me gusta como saber más de ello, entonces trato de compartir más un poco con eso y al final... Eh, gustos hay para todo. Yo siento que hay gente que le va a encantar algo y otras personas que no, y entonces al final hacer lo que a lo mejor a uno le gustaría ver de otro artista. Eso es algo que yo trato de, de hacer en mi, en, en mi Patreon también.
4: Yo creo que a mí me pasa un poco como lo que comenta Randy, de que en redes sociales no pongo casi nunca nada personal, y ni hablo de cómo me siento y en cambio en... En Patreon, como que si tengo una mala semana o una semana, o al revés, ¿no? Si, si estoy como mejor anímicamente, es como que me dan como más confianza comentarlo, mm. no sé por qué. Mm. Y supongo que eso, que al final los Patreons pueden, como que les puede gustar eso, saber más de ti, ¿no? Como comentabas tú, Fernanda, y si tienes el Discord, pues aún más, ¿no? Como que tienen interacción directa contigo, así que es algo que creo que es muy interesante.
2: Bueno, yo, yo siento que los patrons en general son gente que por alguna razón u otra están más interesados en ti y en tu arte, más que cualquier otro seguidor que podrías encontrar en cualquier otra parte. Yo siento que también por eso da un poco de seguridad de compartir más cosas porque uno se imagina que un Patreon es alguien que te odia y que quiere estar ahí. O sea, generalmente es gente que te, te apoya mucho y le gusta lo que hace, entonces como que yo siento que eso te abre para uno también compartir más si es que uno quiere, pero tampoco es como una regla, porque si a lo mejor no te gusta nomás, también es válido y también puede ser exitoso
4: siempre.
1: Sí. Sí, aquí tenía una pregunta, que es un poco rara, porque, pero bueno. Eh, siempre que empezamos algo así de grande, pues eh, cometemos algún error o hacemos algo que luego nos no, no hemos, hemos arrepentido un poco. ¿Te ha pasado algo así con Patreon? No sé, algún Como... cambio de taller o que se ha hecho que se han ido muchos Patreon o algo...
2: No, no, no. Igual dentro de todo, como te digo, yo tengo como una comunicación mucho más cercana. Entonces, cualquier cosa, yo mm. les pregunto. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría algo así? ¿Qué no les gusta? Eh, díganme. Siempre les pido que me den su opinión, que sean lo más sinceros conmigo y, por suerte, lo son. Así que no ten. Yo tampoco les haría un cambio radical sin siquiera preguntarles o decirles por qué, explicarles claro. de, de dónde viene. Entonces, la verdad que no. Hay un solo cambio que hice que en el principio tenía un tier como de comisiones personales y me di cuenta que eso era demasiado trabajo y así ya lo quité. Creo que lo tuve un mes, inscribí una persona y ya como que me di cuenta que era mucho y no, eso no iba a funcionar. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ya.
3: Mm -hmm. um, antes de marcar de las commissions en Patreon, que creo que es una experiencia general de, de un montón de artistas de sí, puedo hacer las commissions y que después se vienen diciendo como no, porque es que al final si quieren una commission te pueden escribir a ti directamente claro. y si quieres que funcionen como Tire, entonces vas a estar todos los meses dándole commissions a esas personas, es es algo complicado y quizá haya alguien a quien le vaya bien y le funcione, pero la experiencia personal en general que tengo es que a todo el mundo termina diciendo como no, no voy a seguir con esto. Uh -huh. Yo siento que lo complicado ahí es que en Patreon cualquier persona
2: puede llegar y inscribirse en esa tier, y a lo mejor, yo por ejemplo cuando tengo a alguien que va a tomar una comisión, primero les pregunto, ¿qué quieren? Porque a lo mejor es algo que yo no quiero pintar o no podría o algo mm -hmm. así, entonces en Patreon no te das oportunidad de que ellos primero tener esa conversación contigo, sino que ellos se inscribirían y el tiro ya quieren, o sea, ellos están esperando que les llegue la comisión. Yo al menos encontré que en mi... En, en mi caso, eso no servía y como dice Yara, es mucho mejor que las comisiones funcionen separadamente y que te contacte la persona por otros medios mm -hmm.
4: Mm
1: -hmm. Hecho. Uh, ¿Qué hay en el futuro? ¿Estás trabajando en algún proyecto así que, que quieras promocionar ahora o que puedas hablar ya?
2: Eh, no, bueno, ahora estoy terminando mi serie de Zodíaco, que me queda poquito ya, así que esa ya es una serie que quiero como completar y de ahí sí ya tengo planeado las próximas series que voy a hacer, pero todavía no quiero comentarlas por si acaso y, y eso nomás eh, no tengo nada en el momento así como que quiera públicamente quiero solo terminar la de Zodíaco y ahí voy a empezar otras, eh, otras más Vale, perfecto
3: se tendrán que suscribir en su Patreon para... Claro. claro.
1: Y, bueno, no sé, ¿alguna última palabra, alguna cosilla que quieras comentar ya para cerrar el, el tema de Patreon?
3: Eh, no,
2: bueno, yo, a mí me encanta la plataforma, yo le tengo, ya le tengo mucho cariño, siento que es mi comunidad, entonces la gente que está ahí es muy cercana a mí, yo, eh, como te digo, ese es mi enfoque principal, como no, no me gusta llamarlo trabajo, pero yo me dedico casi 100% a Patreon y lo que produzco ahí. Mm. Y entonces, como yo siento, mi mejor trabajo está ahí. Yo comparto todo lo que pueda, todo lo que he aprendido, lo que sigo aprendiendo. Todo está ahí. Y ahora, bueno, voy a empezar otros tutoriales más específicos. Quiero empezar a armar un tutorial de cómo dibujar figura humana y general, que es un poco, <risa> me da un poco de miedo porque es un tema bastante amplio y difícil. Pero eso voy a empezar full. Y, y eso nomás, si a alguien le gustaría unirse, lo único que sí, que mi Patreon sí está en inglés, pero yo sé que tengo muchos señores de habla española que igual no les importa y podrían eh, sí. unirse en, en inglés. Y, y eso yo estoy agradecida infinitamente de los patrons que me han apoyado porque si no fuera por ellos, nada de lo que yo he pintado en los últimos tres años habría sido posible y yo siento que yo como artista he crecido muchísimo estos últimos tres años solo pintando, pintando para mí y tratando de, de crecer y aprender, así que yo estoy infinitamente agradecida de, de todos ellos y de, de su apoyo.
1: Perfecto. Pues nada, eh, muchísimas gracias por por aceptar a venir a, a hacer el podcast Fernando que ha sido súper guay y, no, y nada eso un... creo que sí sí
2: no perdón un, un gusto aparte de estar con artistas excelentes como ustedes y me encanta lo que están haciendo con el podcast
1: muchas gracias y nada eh, muchísimas gracias a los oyentes que han pasado por aquí que, que han estado en el vivo haciendo preguntitas y eso que lo de siempre que nos piden eh, suscribirse y dejar comentarios y pasar por la página y mandarnos temas que les interese interese que hablemos y tal. Y nada, que nos vemos en la siguiente aventura.
4: Gracias. Gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?